0: La amplificación del arte. Alto Parlante.
1: Y aquí estamos celebrando el miércoles 20 de julio a través de Alto Parlante y del 96.3 FM en Jalisco Radio. Un abrazo a todos los que están en sintonía allá en Puerto Vallarta, en Ciudad Guzmán, en la zona metropolitana. Espero se encuentren muy bien y que su semana vaya, pues, ad hoc. Ad hoc. Ad hoc. Que vaya bien. Que vaya
2: bien, que vaya bien begoña, 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 begoña y Sofía por acá. Hola. ¿Cómo estás? <ríe> bien. Oye, qué chido, ¿no? Como dice, celebrando el miércoles. Celebrando. Celebrando. ¿ves? Celebremos ya. porque no tío. hay que celebrar. No, a ver, ya mira, celebra que aquí estamos si está chido. Y ya llegamos, al parlante. Ya llegamos, ya, llegamos, ya llegamos, porque uno nunca sabe, <risa> uno, uno nunca sabe, exacto, uno nunca sabe este, llegar y además cómo llegar, ¿no? Exacto. <risa> Tienes idea de cómo,
1: pero quién sabe, es que nunca sabes qué te encuentras, sí. y Nunca sabes. Siempre esas te da la vida. La vida. Y vamos a empezar, <risa>
2: ¡sácala, Edgar! Bro!
1: Pues bienvenidos, eh, Edgar, como siempre allá en controles, atento, listo. <risa> Chuck, por supuesto, acá uh -huh. armando todo el, el playlist, uh -huh. el, el, las entrevistas, la eh, agenda, la agenda. música.
2: Va para allá, el va para acá, va para allá, para acá. Mira, en su nombre lo lleva. Dices, Chuck armando todo. Armando te burso, caray. Mira, tus papás si sí te pusieron. Armando. Pues ahí armando, pues ahí Estás armando ¿verdad? la vida. Arma la
1: vida, Chuck saldaña. Sí, los nombres, ¿verdad? ¿Qué significa Begoña? <risa>
2: <risa> ¿Sabes? Sí, sí. No, no, no. No. Okay. no, sí, sí, sí. no. Bueno, es que ahí está una, es una, una leyenda de, de que descubrieron una virgen ¿no? en, un, en un tronco, ahí en un cerro en Bilbao. Y cuando quisieron moverla, la virgen ¿no? se expresa a los leñadores y le dice, no, aquí me quedo, ¿no? Como pie quieto, aquí me quedo. Eso significa, cuando lo expresa, lo dice en vasco, begoñaco, y más o menos eso significa, ¿no? Aquí me quedo. Aquí me quedo, como como planteado. planteado pues, Plantada. Digamos, ajá, sí, como algo similar, ¿no? Sí. Era por ahí, sí, sí, sí. Mira, sí. Inamovible. Inamovible, Inamovible. <risa> Inamovible pues no sé, <risa> pero ahí se amachó la Virgen y ahí está el santuario. ¿no? Edgar. Edgar, ¿tu nombre, Edgar? ¿Cómo Armando. no, Edgar? No. Armando. ¿El significado no? No. Es Armando, bueno,
1: pues a lo mejor no sé. Sí si tiene, que
2: El organizado, güey. Teutónico. Órale. O y sea, significa milenario Ajá. armando ok Mira. sofía bueno pues la o sea, sabiduría, sabiduría no sí, sí muy bonito no ya ya está pues la la filo la sofía Ajá. <risa> pues ahí está cómo pasó edgar nos dice edgar qué eh? El significado es el que defiende su tierra con la espada. Ay, o sea, es un nombre como épico, Edgar. No, no, no. no es un, es un ca el caballero que debe ser, claro. Cla pues saca la espada. <risa> no, el caballero. Edgar. No, claro. Es un nombre como, como, como bretón, ¿no? Guerrero. O algo así, como, Edgar. no, como, como inglés, ¿no? Y Armando es de origen alemán, es el guerrero.
1: Ah, son dos guerreros los que te el guerrero. hallaron, ¡No! tengo razón.
2: <risa> <risa> Edgar, sí. ¿Qué nos dicen? El Edgar. Alemán. Defiende, alemán. Ah, también es alemán. Mira, alemán,
1: puro alemán. es puro
2: alemán uh -huh. y guerrero. No, ¿qué nos ya queda, nos, Sofía? Ya nos
1: vamos, <risa>
2: <risa> irnos. Nos <risa> pues vámonos entonces. Qué bien, ¿no?
1: Pues que saquen las. Bueno, bien,
2: bien defendido, bien defendido el alto parlante, bien flanqueado el alto parlante sí. con este par de guerreros. Los nombres eh, son importantes,
1: ¿no? Los nombres sí. que tienen ahí. Ayer estaba revisando, por ejemplo, los nombres de los álbums. Hay unos nombres que dices, qué loco, John. Uh -huh por qué se les ocurre eso y bueno por ejemplo Guatina es uh -huh. el título de, 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 de Santana no sé qué significa no uh -huh. el, el disco de que acaba de publicar y, y también la canción con la que abrimos el día de hoy no uh -huh. los nombres o sea
2: pues cómo viniendo, llegas al ¿no? nombre de una obra sí de un cuadro de un libro uh -huh. de un de una banda sí yo creo que es complejo no y lo más fácil lo más cómodo y lo más aburrido es el Ah, no, eh, sin nombre. Sin nombre. Sin título.
1: Sin... Sí, o sea, pues es que te pierdes. Sí, sí. No le o das sea, identidad, no sí. tiene como ese marco. Por ejemplo, a los animales que no les ponen nombre son X. O sea, ¿no? Ajá. Me resta... Y los o sea, y el católogo, Tienes unos caballos, tienes unos gatos. ¿Cómo se llama? Vete a saber. El solo vino. No tiene. Ajá. No. No Ajá. tiene como que presencia. Sí. O sea. Sí, lo de comer, no, pero no sé cómo se llama Sí, no sé eh, ¿perro, perro o sí. gato, perro o gato, así sí, se queda, vente perro, vente perro Ay, sí, pero Ay, a mí se me hace muy
2: sí, sí triste, ¿no? Sí. Porque también <risa> es también es que... las características, sobre todo de los animales, pues dan dan pie al nombre Sí Bueno, yo al menos con los míos así pues, ha sido los, sí. los nombres, ¿no? Por cierto, ya ya identifiqué que, que,
1: que, que fue el sueño que platicaste. Luego te lo platicé. ¿En serio? Bueno, hoy en la mañana de repente se me vino, no sé por qué. Ajá. En fin, los sueños, los sueños. Pero no vamos a entrar en ese detalle. <risa> los nombres citan. O sea, imagínate publicar un libro sin título. No,
2: bueno, ajá. ¿Qué te dice? Nada.
1: Pues no. En la portada no hay nada. Está padre, pero... ¿Y entonces
2: de qué se trata? Sí, y eso lo ves sobre todo como en pinturas, en fotografías expuestas, sin título. ¡Ay, le hubiera puesto a algo! O sea, sí, no, bueno, yo sí, la soy cabaña de, de eso. Tom. Sí, sí, pues, por, no, me parece como que no, no concluye eso, no sé qué onda con el proceso del artista para decidir no ponerle título a una obra que ya la hizo, que le dedicó, que se volcó y sin título. Ah, bueno, paso, ¿no? Sí. O por ejemplo, no ponerle nombre a tu hijo. ¿Existe eso de no ponerle nombre a tu hijo? ¿Existe eso?
1: No, pero sí pero, he oído, <risa> sí he oído, o sea, que al principio no sabían cómo ponerle, no sabían, ¡Ah, no sabían, bueno, no sabían, ah, bueno. era el niño. Ah, bueno, sí. Tráete el niño. Sí. Ya se despertó el niño. ¡Manda
2: al niño, manda a la niña! Sí. Ya, ya se
1: despertó, despertó el niño, sí. ya se despertó. Pues es, es cero... No sé, no te quedas así El niño sí. X
2: sí. Ay, no, pero...
1: Está, eso, está muy triste ah, eso,
2: sí sí, eso. sí, sí. Mira, aunque sea que los papás se peleen por No, tal nombre, no, el nombre de mi mamá El nombre de mi abuela, no, sí. el nombre de mi hermana No, el nombre de mi no sé qué, el nombre de mi exnovia ¿no? <risa> <risa> Aunque sea que se peleen <risa> No, pero bueno, es, es darle la importancia Al nacimiento del, del bebé
1: Nombrar. Luego pues, se pondrán que... de
2: acuerdo Pero, oye... Nombramos ...nombramos
1: las cosas... ...y te va ¿no? definiendo... Sí. Y, ...y te va... ...y es poseer también... ...sí... ...no... ...el Poco. niño... ...el niño... No. ...el niño tiene hambre... ...pobre... ...no... ser una identidad... ...sí... ...está muy locochón... Sí. ...eso digo para Puede ver... parecer muy clavado... ...los, por los nombres de chiquitos... Y luego como no, unos nombres son los que, ah, ahora rifan, 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 ¿no?
2: Ah, sí, que son así. Antes
1: no, no, no se escuchaba victorias y ahora muchísimas uh -huh.
2: victorias. O nombres que ahora ya no Valentinas. se escuchan, ¿no? O que le, le ponen a, a las Leonor. niñas. Leonor. Yo no he escuchado Aurelia, por ejemplo, ¿no? Que ya son Aurelia. como... Sí. Digo, no sé, porque mi abuela se llamaba, pero ya son como, como nombres de antaño. No, Begoña sí sale, pues Sí, sí, o sí, hay varias. Sí, sí, hay mm, varias. ¿sale? Sí. Porque Sofía, digo, déjame decirte que bueno... Mucha Sofía. No, no, no. Pues es que también es un nombre corto, es un nombre contundente, es un nombre que suena bonito también. Entonces, pues sí, ¿por qué no? Sí. Pues sí,
1: pero no, es curioso elegirlo. porque
2: cuando... O sea, yo de chica...
1: No había muchas no había Sofías. Sofías? No. No conocía. No había, se, se me hacía raro mi nombre. Y ahora ya es más. Ahora ya todo el mundo. Se... Ya me lo voy a cambiar. Ya no. me lo voy a cambiar, me lo voy a poner.
2: Este. Saraí. Ah, no. o, Ana Paula, ¿no? Ana, ¿no? Ya no me voy a llamar Sofía porque hay muchas Sofías, Sofías. ¿no? Ana, Paula, ¿no? sí, de... hay Ana Paula, ¿no? Casi hay Ana Paula. No, sí, no, verdad, nada.
1: Bueno. Entonces, este, hoy abrimos con Santana, Santana que le pone a su álbum Guatina, es un álbum de 2022 para celebrar su cumpleaños, él se llama Carlos Humberto Santana Barragán, es de los Barragán. De los de toda la vida, de, pues yo creo, de, Outland, de, de, Outland, de Outland, de Outland, oye, de, 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 de los de Outland, sí, de, de los de Outland. <risa> <risa> y han ido a Outland, ahí está su estatua, ¿no?, ¿nunca han ido?, ¿no?, sí, ahí está, está, ahí, está estatua. ahí está, pero sí me quedé pensando, si sus padres no se hubieran ido a Tijuana… Otra sería la historia de... Él sería, yo creo que mariachi. Sí. Como su padre. Sí, sí, sí. Incluso, ya, ¿no?
2: Yéndose a Tijuana, su primer contacto es con el mariachi. Y luego ya sí, empieza... O, y San Francisco. ¿sí?
1: Luego San Francisco. Uh -huh. Que ahí dice que, pues, llegaba y escuchaba a Hendrix. Llegaba y escuchaba, este... De todo tipo que, que fueron influencias para su, 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 sí. su, guitarra su guitarra y su sonido. O sea, uh -huh. como el moverte también te, te, te lleva a otras cosas, ¿no? Hubiera sí. sido otra la historia... Uh -huh. Santana en Outland. Así es. Otra. Sí. Qué locochón. Pero bueno, ahí está. Celebramos a Santana con eh, este tema que incluye junto con Calypso Rose y The Garifuna Uto. Collective. Ajá. Grandes. Vamos, sí, a las efemérides. Uh -huh. Vamos. Efemérides. 1962, alto parlante. Es en México, un 20 de julio de 1923, cuando muere asesinado en Parral, Chihuahua, Francisco Villa, el centauro del norte, uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana, su
2: acción militar fue clave para la derrota de Victoriano Huerta. 20 de julio de 1955 muere el actor, director y compositor mexicano Joaquín Pardavé en Pénjamo, Guanajuato. Era el nombre y talento histórico de su padre, así como la enseñanza artística de su madre, Delfina Arte, Primera Triple. Considerado uno de los mejores exponentes del séptimo arte, sobresale en la época de oro y del cine mexicano en sus filmes como El Baisano Jalil, México de mis recuerdos, El Casto Susanito, por ejemplo, y Joaquín Pardavé nació el 30 de septiembre de 1900.
1: Yo siempre lo vi viejito y se 1900, murió en los 900. Eso sí, 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 sí. Oye, o sea, hasta un siglo. Sí,
2: oye, pero pero yo en las películas, ahí que Estaba las veía viejillo. mi abuelo. Siempre se pertenece 50, o sea, no, murió a los 55 años. O sea, cuando hacía esas películas, digo, si me apuras, ¿qué edad tendría? Este, 50, lo mucho. Sí. Y siempre o sea, se no... vio viejito, así, bigotón y gordillo. Sí, gordillo, ¿no? mordillo,
1: simpático. Yo siempre estuvo viejito. Bueno, es que así también, cuando uno está chico, a todos los ves viejitos. Vamos a buscar una foto. Sí. Es que cuando estás chiquio, ¿no? cuando estás chico, ya de los 30 para arriba dices, uy, no, ya soy un viejito. Exacto, y cuando llegas a los 30 para arriba, son dices, los
2: muchachos Oye. en plena flor de la juventud. Exacto, dices, pero,
1: ¿cómo no, es posible? Pero sí los ves viejitos. Los ves viejitos. No, ya ves uno de 50 y dices, ¿qué es eso? Pero... ¿Qué es eso? Bueno, en el mundo, 1807. Ay. El ingeniero. A ver. Sí, se ve ya.
2: Sí, se ve ya. No, a mis no, 40 y no sé cuánto. No, no, lo sigo si viendo, ve,
1: Ruco. Si, no, no. No, no. no. Sí, si se ve de treinta y tantos. Ay, no, 40. Sofía, ¿cómo? Oye, no. ¿En serio? Mira. Ah, no, ahí sí. Ah, ver, Pero ¿verdad? Pero la foto, el otro.
3: <risa> <risa> Qué loco. Sí.
1: Bueno, estamos Perdón. en el mundo. En 1807, el ingeniero estadounidense Robert Fulton realizó en el puerto de Nueva York la primera prueba de su barco de vapor.
2: Oh, ¡Qué padre! Mira, qué bien. En 1822 nace Gregor Mendel, monje, agustino y naturalista que sentó las bases matemáticas de la ciencia genética al investigar con diferentes variedades del guisante y enumerar las llamadas leyes de Mendel que rigen la herencia genética.
1: Órale. 1937 muere Guillermo Marconi, que fue un inventor italiano conocido por el desarrollo de un sistema de, de telegrafía sin hilos. Él patentó la radio el 2 de julio de 1897 en el Reino Unido, lo que eh, le acredita como el padre de la radio y de las
2: telecomunicaciones inalámbricas. Gracias Marconi. Gracias. Oye, fíjate, 1969 el Apolo 11 se posa en la luna y Neil Armstrong y Edwin Aldrin fueron los primeros hombres en pisar la superficie lunar ¡Ay! 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 ay dice Chuck Diske ¡No manches! Es que ¡Claro que llegaron sí, a la luna! Sí, ¡No! no, no esas teorías no conspirativas. ¿Cómo no sabe? ¡Claro que sabemos! ¿Cuándo se ha regresado a la luna? Siete veces se regresó a la luna ¿Sí? En la luna hay basura. Que ah, dejaron. No, no. O sea, están las placas. La hay fotografías. Va a haber en todos lados gracias a nosotros. Pero, pero en, cómo llegan hasta allá. Cómo llegan hasta allá. Claro, el telescopio. Ay, claro que llegaban a la luna. Lo que pasa es que dejó de ser redituable porque recordemos que era la guerra por la carrera espacial. En el momento en que Rusia. Estados Unidos lo gana. Dice Rusia, ay, Hola, ahí, se ven. Ay, ahí se ven. Perdieron el, el interés. No, pero regresaron siete veces. Después regresaron siete veces. Mira, ¿sí?
1: pero desde hace muchísimo que ya no, no, no hay ningún
2: interés. Ya no era costeable. Ahora, eh, sigue habiendo interés porque descubrieron agua al sur de la luna. O sea, agua congelada en la luna para que en un momento dado la luna pueda ser un. Eh, como una estación para llegar, fíjate, para llegar, cargar de agua y continuar a Marte. <risa> Bueno,
1: eso está bien
2: ¿Está bien o está mal? Parece ciencia ficción, pero es así, dice Chuck Es real, sí, es ¿Por real. qué no
1: dejemos ya las cosas como están? En la música, 1947, nace Carlos Santana Este guitarrista mexicano considerado como uno de los mejores de la historia Ganador de 10 premios
2: Grammy Ay, felicidades, sus 75 años en 1953 nace Dave Evans, músico australiano de origen galés, conocido porque fue uno de los vocalistas del grupo ACDC. ¿Cómo dicen los españoles? ACDC. 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 El Iceberg. Sí, en 1976
1: en Manchester se crea la banda Joy Division.
2: <risa> joy Division. Joy, division joder.
1: joder. Vamos
0: allá, Joy. Alto de Jalisco Radio 96 3. Comentarios, dudas, saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp 33 26 32 54 69 Alto Parlante
1: Y bueno pues ahí está Stone Gossard ¿No? o Gossard 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 Él fue guitarrista o es guitarrista y también fundador de Pearl Jamie mm -hmm. Y es otro de los que cumple años el día de hoy, 1966. Pues él eh, eh, es un elemento también clave, importante. Eh, compuso ocho de las once canciones de Ten.
2: es imp ah, Bueno, pues, importantísimo álbum para empezar. Uh -huh. Y la mayoría compuesta pues, sí, sí. fundamental en la banda. Sí, sí, sí. O sea, sí. la de Even Flow, uh -huh. Black, la de Alive.
1: Bueno, no, voy a con esos, ya con claro. esas. Ya, ¿verdad? <risa> <Even> <risa> Flow. Qué loco chón, ¿verdad? Yo pensé que sí. había sido Better, pero no. Pero bueno, bien. en ese disco, no sé sí. no sé ahora. Y lo que acabamos de escuchar eh, es um, un trabajo del de, um, 2020 de él, de Stone Gozart, eh, Se llama Near, uh -huh. Near. Y pues es el sonido, ¿no? Es el sonido, él siempre se ha distinguido por el, eh, el sonido pesado de, de la... ¿no? De la guitarra, uh -huh. o sea, influencia también para él fue Hendrix. Hendrix fue para todos. Para un chorro, sí. sí. Y bueno, pues ahí disfrutando entonces de su música,
2: que suena un poco a, a estilo a, eh, Pearl Jam. Pero bueno, estamos ahí. Estamos ahí. Oye, nos dicen por acá. Bueno, debemos decirles que ya regresó Juan Pablo Balcells, ya regresó el WhatsApp, ya no está malito. Ah, ya, ya, qué ya, ya, bien. ya está, aquí. qué bueno que ya está bien. Sí, bienvenido, Juan Pablo. Ya lo estarán escuchando en los diferentes programas y bueno, no sé si mañana a partir, pero ya anda por aquí, digamos que anda por aquí ya con su WhatsApp y todo. Circulando. Es circulando, también Lupita Jiménez, así que bienvenidos sí, a Lupita, a Juan Lupita, Pablo. qué bueno que están bien. Sí. Otra cosa. Y pues bueno, hablando del WhatsApp, estamos en el 33, 26, 32, 5, que ya están llegando. Me encanta el programa, nos dice por acá, terminación 60, 64, las voces tan sexys, de tan hermosas locutoras dice Jacobo mira mira, eh. ah, mira. Sí. mira mira <risa> ¿Mi las, nombre...
1: voces, ah. las voces pueden crear muchas cosas
2: ¿eh?
1: <risa> <risa> pues imagínate muchas <risa> cosas
2: <risa> imagina lo que quieras <risa> oye no no <risa> es bueno sí saca déjate llevar <risa> soy Jacobo mi nombre significa mira está participando Ay, qué padre significa el lugar que ocupa de otro ¿Y? data de una historia bíblica el lugar que ocupa de otro. El lugar que ocupa de otro. Está heavy, ¿eh? Sí. Pobre. Y no, nos, dice, nos, dice, nos dice Jacobo, es un rato de ocio, en un rato de ocio encontré esto de mi nombre. Vamos a explicarte el significado del nombre Jacobo, hebreo, a quien Dios protege o sostenido por el talón. Ah, muy bien, Jacobo. ¡Qué padre! Pues está bien, ¿no? Este... Está bonito. Digo, sí. me quedo con las últimas dos, ¿no? Sí, sí. porque el otro está muy... Está medio está está usurpadora. ¿no?
1: ¿No? Mira, ya, este, ya, ya que estamos ahorita se me vino rapidísimo. Llamarte Dolores.
4: Lolita. Está vino, ¿no? Dolores. Lolita.
1: Este... Bueno. Yo, yo tenía una, este, una, una amiga padrísimo Bueno, me, se, me, se me hacía un nombre fuertísimo. Se llamaba Resurrección. Ajá.
2: Decíamos Resu. Sí. Pero resurrección. Sí. ¡Guay! sí. ¡Qué fuerte! Sí,
1: no muy fuerte. Muy fuerte. Sí. sí. ¿No? Padrísimo. Pero
2: los nombres. Uh -huh. los no... Oye, nos dice por acá también Sofía Begoña. Hablando de eh, Obras, Cosas Sin Nombre, recuerden que Led Zeppelin hizo el cuarto álbum sin nombre. Ahí está. Bueno, ah, el CPLI 4, está. exacto. Pero lo, lo distingues por los números, ajá. ¿cierto? No, y, y no fue solamente razón. uno, ¿no? ¿Cuántos sí, le pusieron? O sea, ahí, era el cuarto. Un este. chorro. Ajá. Pese a que le dije y representantes se oponían, excelente idea. Bueno, pero, o sea, no tenía nombre, pero sí se identificaba que era el, el cuarto. Viejito, el el del bastón, Sí. El cuarto, ten, tenía el, algo que el, identificaba. El, el, la portada. ¿no? Así es. O sea, ya se extrañaba al, al señor que trae confeti en los calzones. Oscar López, Juanito <ríe> Banana, saludos para ti también. Y muchas gracias. Eh, por acá también, ¿quién nos está escribiendo rápidamente? ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes. Soy Omar, el de Larga Vida. Saludos a mi ídola, Sofía y a Bego. Oh, Saludos, mira, Omar. Saludos,
1: un abrazo. Muchas Omar, gracias. ¿qué
2: significa? Omar. Búscale, búscale. Saludos, Sofía Begoña, rápidamente. Eh, interesante el significado de los nombres de ustedes. La rola de inicio está increíble. Saludos para el compa Shaq. Juan Pablo, espero que ya esté recuperado. Si sí, ahí viene, saludos a Mirel Bamba que todos los días ha estado muy al pendiente de Juan Pablo. Buen día, ¿pueden pasarme el número telefónico el de antes que el mundo se acabe, por favor? ¿Pues cuál es este no? ¿O ¿Cuál es? No, ¿cuál es? Ah, pues no hay número, hay Twitter y es el de Tabares al aire. Uh -huh. Tabares al aire, está fácil, así, así lo encuentras. Con eso. Bueno, nos está llamando Israel, que este, mejor pasamos a lo que sigue. <risa> <risa> que le debes un dinero. Que pases por favor a <risa> pagar. Bueno, vamos a lo que sigue.
0: <risa> Entrevista. Alto parlante.
1: Está con nosotros Ricardo Zárate, ganador del premio Gran Angular eh, con el monstruo que vencimos, ingeniero industrial de sistemas, sociólogo, antropólogo, escritor. ¡Qué bárbaro! Te has ido por muchísimos lados, Ricardo. ¡Qué bien! Bienvenido, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias, muy bien. ¿Ustedes qué
1: tal? Pues bien, aquí, eh, encantados de tenerte. Pues eh, tienes muchísimas vertientes, me llama la atención que un ingeniero se haya ido a la sociología, a la antropología y luego a escribir cuentos cortos y enfocarte también a lo que es el, el, la juventud eh, ¿qué, ¿qué ha sucedido Ricardo y, y
3: en qué encontraste en la escritura? Pues eh, escribir yo creo que me viene desde muy pequeño y siempre tuve hambre de, de eso No escribí entre las sombras durante años porque crecí en un contexto donde eh, escribir significaba morirse de hambre. Claro. Entonces. Eh, Creo que sigue, sigue en, en eso. <ríe> Mi papá, que en paz descanse, era ingeniero. Mi hermano mayor es ingeniero. Mi hermano menor es ingeniero. Y ser ingeniero era lo que se esperaba de mí. Entonces. Pero eh, siempre tuve ese plurito, esa inquietud sobre la literatura en particular y el cine. Y, y pues nada, escribía entre las sombras hasta que decidí salir a la luz y apostar por este camino, no, por el camino de escritor. Entonces, dos años después de haber egresado de la carrera, decidí apostar todo lo que tenía y lo que no tenía para empezar a construir esta carrera como escritor, no, que, sí. que ha sido muy dura, pero ha sido súper gratificante. Sí. Pues ahora es la primera vez que gano algo, chicas. Eh,
2: como felicidades. Claro. No, muchas felicidades. Que yo te voy a decir, digo, de las ingenierías escogiste la más creativa, ingeniero industrial es súper ingenioso, creativo, uh -huh. ahora sí que este pues, cumplidor, tiene pero que uh -huh. tiene, tiene que ver, y, y, <risa> y no, y de estas ciencias exactas que te vayas a las humanidades a escribir y bueno pues que llegue este 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 premio, felicidades, sí, claro, claro, a celebrar.
3: <risa> Hoy,
2: ¿Cómo cómo me llama la atención
1: porque bueno tienes una película de misterio. La niña de la mina, un libro autobiográfico, escribes artículos cuento corto documentales también de corte histórico para, para Enrique Krauss entonces no estás como de repente, ah pues yo soy poeta y me quedo en, ¿no? en la poesía sino
3: vas de un género a otro claro, sí, han sido como carambolas muy afortunadas o sea, mi, eh, cuando yo decidí optar por el camino de la escritura mi apuesta inicial fue el sin ¿no? porque uno escribe para ser leído y claro. entendí entonces que era más fácil lograr que alguien se sentara frente a una pantalla a que abriera un libro. Entonces, mi apuesta inicial fue los medios audiovisuales y sí, después de, de casi una década de picar piedra, tuve mi primera oportunidad en el cine, con Televisa Cine. Fue muy afortunado de que mi primer guión se produjera y entrara directamente al circuito comercial mm. con la película La Niña de la Mina y de ahí empezaron a surgir varias oportunidades, empecé a poder escribir artículos sobre cine para letras libres, y después eh, me involucré con, con Clio, con los documentales televisivos sobre historia de México, una serie de Enrique Krause, ingeniero también, por cierto, y, y después vinieron las oportunidades más editoriales, eh, publiqué, he tenido la, el privilegio de, de eh, publicar dos libros para Penguin Random House, eh, un libro, el primer libro fue una novela, un thriller, eh, juvenil, una, una novela de ficción, y el segundo fue un libro de, de, de tinte autobiográfico, porque ahí cuento cómo fue mi tránsito de ingeniería a, a la escritura, ¿no? Porque cuando uno egresa de una universidad privada, terminan deudados hasta los dientes. Entonces, eh, en aquel tiempo, yo eh, in, invertí dos años todavía autoengañándome, intentando ser ingeniero, y dije, no, ya no va más. Esto no puede seguir así. Entonces, opté por, eh, por estudiar cine en el extranjero, en una escuela que no podía pagar. Así que eh, en 2007 yo le pasé la charola a algunos amigos que ya ejercían como ingenieros y les dije, tengo un plan. Y mi plan es irme a Londres a trabajar como balosa o mesero en algún restaurante, buscar un cuchitril donde vivir y después meterme en una escuela de cine que no puedo pagar. Ese era mi plan, que brillaba por su simplicidad Entonces, en 2007 Viajé efectivamente a Londres Mi boleto, ahorita Creo que los precios no son estos, pero Mi boleto me costó seis mil pesos redondo A Londres ¿no? Entonces fue en el 2007 y Para no hacerles el cuento largo eh, Ya estando en Londres Pues varias semanas tuve que dormir en la calle eh, Comí comida del suelo Y al final pude Meterme a la escuela de cine pero me pasó algo totalmente inusitado, porque cuando mi plan era meterme a la escuela de cine, pedir informes y esperar a que el milagro ocurriera. Y cuando fui a la escuela de cine, que tenía en la mira, a la primera persona que encuentro en el vestíbulo de entrada era un mexicano. A un chico que estaba estudiando dirección de cine, que también había estudiado ingeniería industrial en la misma universidad que yo, pero en otro campus, ¿no? Pero sus condiciones eran muy diferentes. Él, 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 tiene una familia... Era de una familia caudalada. Y un día vio Amores Perros y dijo... Yo quiero ser director de cine. Sí. Y como voy a Londres un par de veces al año... Pues Londres me viene bien. Entonces, papá, mamá, me voy a ser director. Ah, perfecto, hijo, váyase. Y ahí está. Y él tenía varios meses allá. Entonces, cuando yo le platico mi triste historia... Me compra ahí mismo una chamarra de la escuela. Una chamarra de bombardero negra... Que me quedaba grande, que tenía bordado el nombre de la escuela en la espalda. Entonces era como por ahí de marzo, perdón, todavía hacía mucho frío en Londres. Y dije, ah, pues qué bonito gesto. Pero me dijo, no, es para que te la pongas y piensen que eres estudiante. Así que póntela a aquel <risa> salón de escritura de cine y prueba tu suerte. Entonces me puse la chamarra, entré al salón y la gran bondad de Londres es que en Londres hay de todos lados. Y en mi salón de escritura de cine había españoles, indios, turcos, uno que otro inglés y gringos, y un mexicano, no era más, ni era menos, y con mi chamarra de la escuela, todo el mundo pensó que era estudiante,
2: Ajá.
3: así que así estuve varios meses en Londres, pues sí. eh, y tengo estudios apócrifos de cine, y esa aventura es la que cuento en el segundo libro, y, y ahora se da la oportunidad de poder eh, tener un proyecto en el ámbito editorial, a través de, de este premio Gran Angular. Felicidades, sí. De la Fundación SM. Bien. Eh,
1: el, el monstruo que vencimos, eh, tengo entendido que es un título provisional.
3: Exactamente. Todavía sí. no lo vencemos. Ya, ya logramos uno <risa> semana, logramos ya tener definido el, el título. Eh, no sé si pueda decirlo, pero claro. ya tenemos uno. Eh. Ah, todavía no sabes. Ajá. Bueno, pero, ¿cómo llegas
1: al premio Angular? ¿Te animas? ¿Qué recibes? Un libro con una estructura ágil, fresca para adolescentes.
3: Sí, para mí los jóvenes son muy importantes y los dos libros anteriores que he tenido oportunidad de publicar han sido dirigidos para jóvenes y quería como ya tenía la mira el premio porque quien, quien se precie de, de, de ser un escritor de literatura juvenil es como que el premio que hay que tener, ¿no? Es un premio bastante reputado, es un premio muy importante para esta categoría en lengua hispana. Entonces, yo me propuse escribir la novela, la historia más sencilla posible y que tuviera la mayor cantidad de asideros con la realidad. Eh, así que, al situarla en el momento presente, es una historia que también eh, toca temas como las redes sociales, las tecnologías en particular. Así que la historia es muy sencilla y cuenta la la vida de una chica que se llama Karen, que es una acosadora juvenil de tiempo completo, ella estudia en una escuela de élite y se ve involucrada, ahora es la mente maestra y la ejecutora de, una, de un acto hostil que se viraliza y en ese momento se da cuenta de las consecuencias de sus actos y decide cambiar, pero no sabe cómo, y es hasta que conoce a otra chica que ingresa a la secundaria que se llama Daniela que está en las antípodas de su posición social, es decir, eh, esta chica Daniela es una superdotada de las matemáticas, es uh -huh. súper tranquila y tal, y tiene todas las características que darían harían una víctima potencial de Karen. Uh -huh. Pero entre ellas surge un vínculo muy especial, ¿no? Y que se genera una amistad inexplicable, que es lo que ayuda a Karen a transformarse. Entonces, esa historia que si bien toca el tema del acoso juvenil, el acoso escolar, donde puse el acento es en, en la amistad, en la amistad como, como esa fuerza que es capaz de transformar a los chicos, ¿no? Cuando la amistad es sincera y verdaderamente nutricia, tiene esa fuerza. Entonces, vemos la historia a través de los ojos de Karen, de la chica acosadora, y, y vemos ese camino de transformación que ella decide emprender, ¿no? y, y la amistad para ella es como el antídoto fundamental para lograrlo. Claro, de eso va la novela
1: chica. pues felicidades Ricardo nos tenemos que ir pero eh, un abrazo muchísimas felicidades por esta obra Ricardo Zárate es en la FIL donde recibes tu premio verdad donde vas a recibir ahora en la de Guadalajara. y ahí, la es, narco, a, ahí lo vamos a, a ver publicado es como,
3: correcto,
1: como sí. el monstruo que vencimos no, ya tendrá otro... Tipo ya de... tendrá. Pero nos acercamos a Ricardo Zárate. Pues felicidades por este premio, porque además recibes ¿no? este, este, este dinero para continuar con toda esta trayectoria de escritor. Un aplauso
3: por eso. Claro, Ricardo. claro, que sí, es un impulso no solamente monetario, sino también en, en mi carrera, porque este premio tiene su prestigio claro. y además entraña un gran compromiso haberlo ganado. ¿no? Sí, supongo. El compromiso en las manos de los jóvenes... Literatura que les
2: guste. Ya estaremos. Ricardo, pues muchas gracias. Y bueno, pues si no nos vemos antes de la fila, en la fila ahí nos vemos y pues con mucho gusto también un espacio para sí, seguir para charlando. Que para sí, que vos, entonces. ya
1: estamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo Zárate, ganador del premio Gran Angular con el monstruo que vencimos. Ahí estaremos en la fil, pendiente de tu trabajo y de tu trayectoria.
2: Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Oye, y sigan en la pista tus redes sociales, donde ah, te claro. encuentran, ¿Tus, tus libros que has publicado para adquirirlos.
3: Es súper sencillo, estoy en redes así como Ricardo Zárate, uh -huh. ahí van a encontrarme, no tiene falla. Entonces estamos en, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, que también van a ser canales de comunicación. Estoy encantado de, de comunicarme con los chicos a través de esos medios. Ya estamos, pues gracias,
1: un abrazo Ricardo y felicidades. Que estés muy gracias bien. A hasta luego. Felicidades. Bueno, pues Muy vamos a sartre. una, sí, nos, eh, nos vamos a una breve pausa y volvemos.
0: Alto top, 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 parlante de Jalisco Radio. Alto parlante 96-3. de Jalisco Radio. Encuéntranos en Facebook como Alto Parlante JB. Entrevista. Altoparlante.
2: De regreso en este Alto Parlante Algunos mensajes Nos dice por acá Josefina Nos dice Oigan, mi nombre es hebreo Variante de José Significa multiplica o engrandecida por Dios Buena tardes, saludos Desde Ciudad Guzmán Ánimo, saludos para todos De parte de la familia Soto de la Torre Josefina un abrazo para ti y muchas gracias por escucharnos Ahí en Ciudad Guzmán Sí, qué padre el, el significado Bonito, de lo, ¿no? Sí,
1: de los nombres
2: Y luego por acá también nos decía Omar Omar Que Omar, el, el significado De su nombre es el de larga vida Y su segundo nombre es Alejandro Que es el prote, el protector Significa el protector Sí, ¿eh? Yo los Alejandro
1: que conozco tienen
2: tienden Tienden a ser protector, ¿no? cuidadosos, sí, protectores. Más o menos, sí. Okay. Ricardo Zavala, Richard, ¿cómo estás? Nos manda su sugerencia musical en este mensaje. Y nos dice Richard, háganle caso a mis mensajes. Richard, es que para sí le poner hacemos algo, caso. ¿Sí? sí, y aquí los tenemos. Estamos preparando algo especial para ti. Te lo prometo, Richard. Te lo prometo. Vas a ver que sí. Un abrazo para ti, Richard. Este, y gracias por escucharnos. Lo contemplamos. Gracias.
1: Bueno, enseguida vamos a, a esto ya, nos vamos directo con Víctor Pulpo. Víctor, saludo. Bienvenido, a Alto Parlante. ¿Cómo estás, Víctor? Perfectamente
4: bien aquí. Qué bueno. Gracias por el espacio.
1: Octopus, es una banda ya legendaria, ¿no? Desde que de 1998, banda tapatía. Qué bueno saber de ustedes, retomar la trayectoria y la historia de, pues, de, esta, de esta agrupación que tiene un sonido muy, muy especial sí. para la escena de, de, de Guadalajara. Bienvenido, Víctor.
4: Gracias por tus palabras, pues sí, ya Desde el 98 uh -huh. Yo había nacido cuando empezó la, la banda Pero pues, sí pero te, el... integraste Me te integraste después No, es bromas, la verdad sí, ya tenía 40
1: años ¿Sí? Nacido, ya. ¿sí? Cuando nació la banda O sea, eh, eh, es junto con Eduardo Llamas que arman este, este...
4: Eduardo Llamas Empezó en el 98 en Una banda electrónica porque no conseguía baterista y, y no conseguía bajista, entonces empezó a meter secuenciadores Ajá. con un tecladista. Eh, en aquel entonces había un, un evento que se llamaba Expo Rock. Uh -huh. Yo estaba eh, en la Expo Rock con otra banda y me tocó verlo en vivo y me quedé pasmado. Así de rodillas le, le pedí que me dejara entrar a su banda.
1: Órale. Y Órale. ya.
4: Y, y, y llegas en ya el 99, y
1: ya a partir de entonces pues, bien dices víctor que los teclados son han sido parte de su sonido son es, es, es característico porque llevan ya ocho álbums están en el 2020 con octopus con magonia perdón y siguen con los teclados este, al frente
4: sí este Eduardo compone a base de piano y teclados uh -huh. eh, eh, este 2020 sacamos el Magonia, uh -huh. que pues toda la base está hecha con teclados. Casi los juguetes que va comprando Eduardo, no me acuerdo qué, qué teclados compró y qué bancos de sonidos, que de ahí parte el sonido del nuevo disco. Yeah. Que esperemos para el, este 2022 ya, ya, es, ya empiece este, a dar fruto el que sigue.
2: Oye, pues después de 25 años, ¿no? Casi, casi estarían cumpliendo del 90. No, cuántos? Sí, no, no, sí, sí, como 25 años. Y que bueno, que han pasado eh, por las radios, por las discográficas y todo diferentes géneros musicales, generaciones también. Pero la banda sigue muy fiel a, a su esencia, sin escucharse vieja. ¿Cómo logran? ¿Cómo logran ese sonido? Que ay, ayer que estaba escuchando me llamaba la atención porque es, es que sí mantienen esta esencia. Noventera, con estas influencias también, pero no suena un sonido viejo o añejo. ¿Cómo hacen para poder tener este equilibrio, Víctor Pulpo? Eh,
4: yo pienso que para no, no sonar más o menos viejo, tienes que estar oyendo música nueva. Y no digo lo que está de moda, porque, pues, o sea, ahorita. Eh, como estamos viendo lo que está de moda está poco espantoso, pero afortunadamente hay plataformas y hay miles de grupos, miles, miles de grupos en todo el mundo, ahorita uno tiene la capacidad de oír todos los géneros, música clásica, electrónica, rock, en todo el mundo, los chavitos en otros países están haciendo música muy interesante, entonces es estarse alimentando, tratar de imitar lo que, lo que está interesante, y pues de ahí partir, te digo, o sea, es una suma de lo que está oyendo Eduardo, nuevo, uh -huh. porque, o sea, todavía hacemos el ejercicio de oír discos completos. Yo oigo discos completos, Eduardo uh -huh. oye discos completos, compramos juguetes nuevos y nos juntamos, y lo que sigue. Uh -huh. Entonces, pues es como una amalgama.
1: Hablando de discos completos, eh, Víctor, pues ustedes yo creo que son de las pocas bandas que digo, todo mundo saca, publica sus discos, pero ahora se trabaja a partir de sencillos. Ustedes publican Magonia... Un octavo trabajo, y considerado también su obra maestra, es un álbum conceptual. Esto tampoco ya no se mm. se maneja en, 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 en la escena musical, ¿no? Este Siempre es un sencillo, va el otro, va el otro. Y ustedes están trabajando en un álbum conceptual, frente a la pandemia, eh, y el sonido oscuro también, definiéndolos como siempre, ¿no? Eh, eh, no sé si, es que creo que se quedó...
2: Petrificado. Un <risa> Se ha quedado pasmado. <risa> ¿Pero nos escuchas, Víctor? Ok, sí, es la imagen, pero sí. también el audio. Sí, sí. se quedó.
1: Bueno, ahorita Chuck eh, nos va a resolver, pero estábamos leyendo eso sobre eh, Magonia, uh -huh. que es considerado su mejor obra maestra. Curioso, ¿no? Después de, desde el 98
2: hasta... Uno tiene que trabajar pues para llegar a lo mejor Claro, y bueno, pues ellos también Dentro de este álbum Magonia En el 2020 también, un año extrañísimo Donde las letras que también hablabas De, de ellas y, y esta parte oscura, bueno, pues también Existencial, muy místico eh, Desesperanza ¿no? En el 2020 creo que la vivimos todos eh, pero también llegar a la aceptación o ¿no? la paranoia y me llama la atención ahorita que estaba que estaba hablando Víctor acerca de pues de escuchar esta música pero también reconocer las influencias no hablan de, de Gary Newman, de u and the Banshees de las Ánimas hasta Santa Sabina el mismo David Bowie exacto como influencias Santa Sabina ¿no? se me gusta sí.
1: también por ejemplo el asunto este de, eh, de un, uno de sus discos lo lo, lo ¿Cómo, se llama? ¿Cómo le, lo, lo asemejan uh -huh. su sonido al de Love and Rockets? Entonces, Ajá. sí, con muy buenas influencias y, como bien decía, pues con grupos muy, muy definidos y que marcaron la historia uh -huh. y la pauta para muchas otras bandas. Uh -huh. y un como, género muy claro sí, también, muy claro, ¿no? Claro, que
2: sí. iba por este caminito uh -huh. y que fueron nuevamente fieles a, a este camino de fines de los 80, 90, también. Sí. Como, como dice, con los nuevos juguetes. Y ya te me llama la atención también cómo, cómo es su proceso creativo, ¿no? Es como muy de la vieja guardia. Escuchar discos completos eh, llena, Buscar estos instrumentos Que está sonando en otra parte del mundo Cosa que antes que está sonando en otra parte del mundo No tenías acceso Al menos cuando nace esta banda Pues no tenías tanto acceso no Hasta que, que cuando traen el internet 2000, 2000 y cacho Ya es cuando se abre toda esta aldea global Pero antes no tenías Era acceso a todo esto Sí, ¿no? muy
1: difícil para los que no han escuchado a Octopus, o no, ¿no? porque ya tiene. Sí, sí, escuchen porque sí son son álbums muy diferentes, álbums además completos. Ubiquen a la banda de Eduardo Llamas y Víctor Pulpo y también pueden acercarse a la película eh, documental Octopus, 20 años en la profundidad, que es un largo dirigido por Armando Delgado que ya había trabajado con ellos. Uh -huh. eh, parece que no lo retomamos, ¿verdad, Chuck? No, no, no se vuelve, no. Se fue, pero le mandamos un saludo a Víctor Pulpo. ¿Y qué te parece si cerramos,
2: Víctor, si se puede, este, Chuck, con... Pero hay un para Land, doble. Ah, sí. perfecto.
1: Ya, ok. Uh
2: -huh. Ok, a ver, rápidamente tenemos un, un pase doble para Talent Land, que se lleva a cabo hoy esta semana. Y tienen que mandar los dos nombres. O sea, es un pase doble. Ajá. Es un pase doble, o sea, para dos personas, manden el primero que mande su WhatsApp al 33-26-32-5469, se lo gana. Y ¿sabes qué, Sofía? Recordarles que el 23 de julio se presenta Octopus, así que igual si lo escuchamos ahorita que alcanzamos a escuchar, pero vayan a disfrutarlo, a verlo en vivo, esta banda, en décadas, que está en Galeana 362, en el centro de Guadalajara, y va a estar súper interesante sí, este sonido, Sí, pues es
1: una banda este, clásica ya. Para, para Guadalajara.
2: Octopus, no se lo pierdan entonces. El 23 de julio, que ya es este sábado, ahí en el Centro Cultural Décadas, en Galeana 362. Y ya Leonardo de la Cruz se lleva su pase para Talentland. Felicidades. Ahorita nos ponemos el acuerdo contigo. Sofía,
1: gracias. Ah, qué bien. Gracias, Chac. Gracias, Edgar. Pues buen buena semana que siga siendo. Y un abrazo a Víctor Pulpo, que ya no se pudo conectar. Un abrazo. Pero pues ahí está. Octopus, no se lo pierdan. Gracias.
0: Altoparlante de Jalisco Radio, 96-3.